0: Tervetuloa Lolliga.fi erikoispodcast-jakson pariin. Ää, niin kuin tuossa vähän uhkailtiin aiemmassa jaksossa, niin, niin tota, tehdään nyt ihan oma jakso tälle peleistä kaikkein kauneimmalle, eli El Clássicolle. Tota, pelataan tänä viikonloppuna tosiaan sunnuntaikällä 22 ää, Madridin Santiago Bernabeulla ää, täyden tuvan edessä ja miljoonien, miljoonien, satojen, miljoonien Suuri Ihmisten.
1: urheilutapahtuma, mitä, mitä voi niin seuraajoukkueen tasolla olla, jos ei oteta Champions League-finaalia tietysti huomioon, mutta Kyllä, ja tämä... varmasti koko maailma kääntää katseet niin el l ja katsoo sitten.
0: Kyllä ja niin kuin tietyllä tapaa maailma pysähtyy aina, aina tämän ottelun äärelle. Erityisesti jalkapalloileva maailma, mutta myös sellaisissa paikoissa, missä muuten ehkä ei la liikaa seurata, niin el klassikoon kaikki tietää,
1: mistä on kyse. Kyllä. Ja, ja englannin liikan kannattajat on tunteita nimelle El plastiko tietenkin, loonnollisesti. Se, ei, ei, ei. se on oman
0: erikoisjakson tarina taas, englantilainen jalkapallo. Mikä tekee tästä ottelusta kaikkein isoimman meidän mielestä ja monen muunkin mielestä on ehkä se, että okei, tässä pelaa kaksi maailman suurinta tai sanotaan top 5 suurinta jalkapalloseuraa, mutta myös se, että, että, että siihen jalkapallootteluun liittyy niin paljon kaikkea muuta, politiikkaa, historiaa, kulttuuri, kaikkea semmoista, mikä tavallaan on kentän ulkopuolista asiaa, mutta tota, vaikuttaa vaan joka kerta näkyy.
1: Joo, Sitähän esimerkiksi, no ny- nykyään ehkä tulee vähän paremmin jo ilmi, Katalonian, katalonian niin kuin nationalismi versus espanolinen nationalismi, sitä alkaa niin kuin Suomessakin selostaa tietää aikaisemmin, mutta kuitenkin vuosien saatossa se on ollut, niin iso asia ja niin iso taakka. Siellä on vanhoja herrasmiehiä molemmilla puolella niin kuin, ihan sama kummalla kentällä. Onko se Camp Noulla vai Santiago Bernabeulla? Niin molemmilla puolella on, niitä, tota, on sitä nationalismista aatetta siellä taustalla ja molemmilla puolella muistetaan niitä vanhoja juttuja. Seuratoimiston pommittamiset ja tämmöiset näin esimerkiksi Barcelonassa, mitä on tehty. Niin, ota, niin, se bottom line on se, että siellä on kuitenkin aika
0: pitkälti Madridissa ja Barcelonassa on oltu eri puolilla Espanjan sisällissotaa, joka on vielä 70-luvulla, niin kuin jonka vuoksi 70-luvulla vielä on ihmisiä kuollut. Eli tota, tavallaan, jos sitä nyt monet sitten sanoo, että se on vähän semmoista niin kuin vanhojen kaivelua tai muuta, mutta toisaalta hei 70 luku ei sit niin kauan ole, sit 50 vuotta niitä ihmisiä, mitkä silloin on elänyt, niin ne on vielä... Täällä
1: maan päällä ja hyvissä voimissa on, niin ne muistaa sen. Kyllä. Ja siis katalanin kielletty oli vielä 74 esimerkiksi täysin kielletty ja ei saanut nimetä lapsia katalainen nimessä Jordi nimenä oli täysin kielletty. Ja no Juuhan teki tietenkin tempun, koska hän oli, hän rakasti kataloniaa ja, ja hän tota nimesi pojansa sitten Jordi Graifiksi. Myöhemmin nähty myös Barcelona ja Manchester Unitedin paidassa ja viikonkin paidassa. Mut tota, ja se oli aika moni Football international. Tempu... Kyllä. Ja, kyllä. Ja, joo, samassa sarjassa, missä mäkin on pelannut, mutta se on toinen tarina. Tota, mut, tota, se, se kertoo vähän siitä, että siihen, kun siihen aikaan ei saanut nimetä, niin kun jos sanotaan me oltaisiin Niota, ja meillä olisi vaimot, me olisi siihen lapsi, niin meillä olisi voitu nimetä sitä niin katalan nimellä. Mutta kun Johan Graif oli hollantilainen, niin hän pystyi nimeämään niin kun niin millä se itse haluaa, niin se on aika, aika jännä. Mutta ne, ne on aika arkoja paikkoja vieläkin tänäkin päivänä siellä, mikä tuo siihen sitä omaa jännitystä ja tuosta sitä omaa niin kuin vihaa ja sitä, niin kuin rakkautta sitä omaa nationalismin kohtaan. Niin kuin no Barcelona-peleissä vieläkin kuullaan, si indibensiaa niin ja No, jos on yhtään seurannut uutisia, niin parin niin kuin, hetkona, oliko toissa vuonna mennyt itsellä ohi kuin kun en enää kaupungissa asunut silloin, mutta toissa vuonna, niin jota aikamoista mylläkätkisi siellä kaupungissa. Niin, siellä ja sen puolesta... klassikko siirtyi niiden mellakoiden takia, mitä siellä oli. Kyllä, mitkä? kun vangittiin poliitikkoja Kyllä,
0: mutta oikeastaan se vihanpito on... Se on ollut niin kauan läsnä, kun nämä kaksi on pelanneet La Liigassa kuitenkin ennen sisällissotijakaan. Eli tota, 1902 perustettu Copa del Rey. Copa jo...
1: de Ei, mikä, mikä se oli silloin Cons... nimeen? Joku sellainen, Copa niin, Kor- koronation, koronation.
0: Kyllä, niin tota, siitä, silloin on ensimmäiset pöytäkirjat kirjattu näiden välisistä otteluista. Ja tota, sit sieltä 20, mitä se sieltä 28, kun oli eka La Liiga. Ulkomuistista voi mennä väärin, mutta siis siellä, siellä korvilla niin kuitenkin Laliikassa nämä joukkueet kohdannut ja tota, siihen väliin tosiaan yli, yli sata vuotta nämä kaksi jättiläistä on pelanneet keskenään ja, ja tota, sen yli sata vuoden aikana niin on sit sitä tavallaan sitä historiaa ja sitten sen taakkaakin tuon peleihin. Ja pakko sanoa faktana pikku nyanssi tässä myös, että Real Madrid Barcelona ja sitten Atlantic Bilbao on aina seurat, jotka ei koskaan esimerkiksi La Liga's tippuneet. Eli he on aina ollut, niin kuin, aina ollut siellä huipulla siitä lähtien, kun on pelattu Espanjassa. Kyllä,
1: kyllä. Mutta on tuossa, niin jos mennään, kun pysytään tässä historiassa, niin on siellä niin mielenkiintoisia tapahtumia, mielenkiintoisia pelejä ollut. Ja just se, mikä niin se on se vihantunneilla kahdella seuralla, seuran kannattajilla niin toisiaan kohtaan, niin siellä on aika, aika älyttömiä, älyttömiä storeja ollut. Esimerkiksi ottaa vaikka historiasta, jos mainitsee Alfredo Di Stefano, mikä on yksi huikeimpia pelaajia historiasta. Ihan ylivoimaisesti niin historian niin suurimpia jalkapallon pelaajia. Niin hän oli alunperin parssellinen mies. Kyllä. Semmoinen hauska nyönsi tähän tosiaan liittyy, että
0: Alfredo Di Stefano, äh, Argentin pelaaja, tosiaan niin kuin sanoo, että niin monessa lähteessä niin yksi espanjan tai Espanjassa pelaa pelanneita kaikkien aikojen parhaat jalkapalloilijoita niin, maailmassa. ja maailmassa. maailmassa. Niin, tota, hän ajautui sellaiseen tilanteeseen tosiaan 50-luvulla, että, että hänellä oli sopimus molempiin seuroihin, sekä Barcelonaan että Real Madridin Ja sitten tota, tätä ihan oikeudessa asti, niin kuin sitten, Tapeltiin tästä, että noh, kumman pelaaja on. Ja sitten oikeus tuomitsi niin, että, että kaverin tulee pelata vuorotellen, vuoro, vuorovuosina molemmissa joukkueissa. Ja tota, tää ei nyt sitten Barcelona ihan hirveästi miellyttänyt, niin he sanoivat sitten, että, että antaa olla. Ja, ja mies oli Real Madridissa, ja Real Madrid legenda, ja tota, sinne jäi, ja, ja tota, pelasi huikean uran, ja, ja tota, kaikki muistaa, ehkä, ehkä ketä on historiakirjoa lukenut, niin sen 53-kohtaamisen, missä sitten ensimmäisen kerran Di Stefano Madridin valkoisessa siis pelasi ja, ja tota, Real
1: Madrid itse asiassa voitti 5-0 sen kohtaamisen silloin lokakuussa 53. Joo, ja Stefana taas tähän ensimmäisen viimeisen maali, josen. päärin muista itse näistä samoista kirjoista. Ja, ei ja... luonnollistakaan ollut livenä enkä Stelkari ääressä katsoa
0: peliä. Ei, me ollaan vanhoja, mutta me ei ihan noin vanhoja ollaan, <tos> mekään. Mun faija kai on niin vanha. Mutta mut, mut se niin kun, tavallaan, toi ehkä panee vähän sitä, että jos toi on semmoinen ensimmäinen iso, iso niin kun tappelu, mikä on ollut, ja siitä lähtien, niin on riittänyt näitä taistoja. Että, että sanotaan, että ei tuostakaan episodista, niin ei siitä hyvä fiilis Barcelonassa varmasti. Stefano, varsinkin kun
1: elettiin sitten, vuodet tuli ja meni ja dis Stefano paukutteli maaleja. No, Euroopan ve- vestarvuksia silloin ja kaikkea muuta vastaavaa, niin on se varmaan jättänyt jälkensä siihen. Mutta oli Stefano, niin on mun mielestä edelleenkin historiassa yksi niitä isoja. Isonimien, nimien on vähän klippejä päässyt katsomaan tuolta, mitä näkyy, niin... Oon kaveri ollut aika älytön peli myös.
0: Ja siitä sanotaan, että se on semmoinen ensimmäinen tosiaan, ensimmäinen iso tappelu näiden kahden välillä. Sitten ehkä äh, tästä semmoisia niin muutamia highlightteja, jos käy läpi tästä vuosien varrella, tässä tosiaan yli sata vuotta historiaa, mut sitten vuonna 74 sitten taas, tai 70-luvulla, niin, niin Barcelonaan tuli sitten muuan Johan Graif pelailemaan ja tota, siltä ajalta ehkä yksi kaikkein ikonisin kohtaaminen helmikuulta 1974, kun tota Santiago Bernabeulla pelattiin, niin pelataan nyt pelataan tulevana sunnuntainakin, niin, niin tota Juhan Greif, joka nyt sit on tietysti vielä noussut semmoiseksi symboliksi tämmöselle katalonialaiselle itsenäisyysaatteelle siinä mielessä myös, että, että kaveri oli niin kuin aivan maagisen taitava pelaaja ja Edustasi sitten Barcelona, oli semmoinen Barcelonan ylpeys. Ja tosiaan helmikuussa 1974, niin Juhan Graif sitten Barcelonan paidassa, niin tota, Barcelona haki 0-5 vierasvoiton Santiago Bernabeulta.
1: Kyllä. Graif, Juhan, joo, Juhan Graif tuli. Ja kaiken lisäksi kaveri vielä lisäsi siinä, niin jota, että Real Madridkin olisi halunnut ajaksi sitä miehen poimia, mutta lisäsi, että hän ei halua olla millään tavalla yhteydessä Frankon diktaturismiin, mikä kun siellä on silloin ollut aika, aika vahvana Vahvana elänyt. Itse asiassa pakko muuten lisätä tähän hyppännyt menneisyydestä tulevaisuuteen, niin muissa Barcelonassa asuessa katseli aika paljonkin tämmöisiä dokumentteja. Ja se oli yksi englantilainen kaveri, mikä oli asunut ikänsä Kataloniassa ja, tota, hän kävi sitten Frankohaudalla. Frankohaudta täältä itse asiassa jo nyt siirretty, sitä oli siirretty mutta silloin oli oli sillä muistomerkillä, en muista nimeä Madridissa. Siellä oli nuoria tyyppejä, oli kaksikymppisiä mimmejä, ja sitten kysyi, että mitäs mieltä sä oot diktatorismista, niin siellä tuli, että te se on hyvä asia, että toivottavasti olisi vielä nykyäänkin. Katsoin kyllä vähän niin kuin huulipyöränä, että anteeksi, oletteko te nyt ihan jumalauta tosissanne? Mm. Aivan viittu käsittämätöntä juntteutta, anteeksi, kielenkäyttö, mutta niin kuin
0: kyllä. oikeasti. Kyllä ei sitä varmasti moni, ei kyllä allekirjoita kyllä. Sitä, sitä Mut joo, todella...
1: Se oli kyllä vähän sellainen kommentti, että oli, oli telkkari ääressä, katsoin telkkari, anteeksi, mitä sä just sanoit? Hmm. Mut.
0: Ja, ja sitten tavallaan, miksi me näitä horistaa näitä on tietysti, joku voisi sanoa myös, että, että hei, nämä on, on jo niin menneet, nämä oli yli 50 vuotta sitten tapahtuneet juttuja, ei näitä kannata muistella, eletään tässä hetkessä ja muuta, mutta sitten tavallaan ne on myös, mun, mun mielestä ne on tärkeät kaivaa sen takia myös esille, että että tota, ymmärretään vähän paremmin sitä, että mitä ne ehkä ne seurat ja mitä ne kannattajat tuntevat toisiaan kohtaan. Joo, ja kyllä. miksi tämä on mu- niin iso peli. Joo,
1: ja kyllä, ja siihen tässä nyt niin pyritäänkin, että tuodaan vähän, kun kaikkia näitä tiedä ja tuodaan sitten niin historiaa esillä takana. Esimerkiksi siinä samana vuonna, kun äh, Barcelona voitti Graifialla 5-0 vieraissa, niin kotona tuli sitten, niinkun kuin seuraavana vuonna 75 tulikin jo sitten 1-0. Turpaan, että, hmm. että, että niin kuin, tämäkin vaihtelee, mutta siis tota, joo, ehdottomasti halutaan vaan, että niin kuin, tulee se historia selväksi tässä näiden kahden, kahden ison seuran takana.
0: Seuraava oikeastaan semmoisen, minkä haluaisin nostaa hetki, mennään sitten jo aika paljon, aika paljon tota historiasta taaksepäin, mutta marraskuun 2002 Camp Nou Barcelona paikkana ja tota, silloin muuan portugalilainen Luis Figo, joka oli Barcelonassa pelannut ja tavallaan voisi sanoa, että olisi, niin mikäköhän se olisi su- suomenkielinen hyvä sana, mahan niin established,
1: mutta oli niin kuin, jo siis niin stara Barcelonassa. Kyllä, niin, ja to- se Florentino Perezin pelinappulun siinä hommissa muutenkin silloin, päässään pääs presidentiksi.
0: Ja, ja tota, tosiaan Perez valittiin silloin 2002 niin, äh, tota, Realin, Real Madridin presidentiksi ja hän ilmoitti, että hän tuo Luis Figon seuraan, Monet ehkä nauraskeli siinä vielä, tai siinä hetkessä, mutta tota, sitten tosiaan kun tämä siirto meni läpi, niin se oli sit ehkä tämmöinen uusi Alfredo Di Stefano-tyyppinen hetki, että tota, et jälleen kerran nyt kokivat, että heiltä vietiin nyt niinku pelaaja. Ja, ja tota, Kyllä, tos... olikohan 40
1: miljoonaa, olikohan siirtohinta silloin. Muist... Mikä oli todella kova Mu- aika. Muistan, muistan itse, koska Figo oli kuitenkin ballon orvoitte. Kyllä. Että oli, niin oli siellä Litmasen kanssa ja... No, senhän luonnollisesti boys noise, eli suomennettuna hullut pojat, crazy boys, niitä otti oikein ilolla viikon vastaan sitten tuolla kampunun lehtereellä, että esimerkiksi siellä lentikentälle sijanpää. Kyllä. Osoitti niin mieltä, mitä mieltä on kaverissa tällä hetkellä. Ja vieläkin, niin jota itse asiassa, olisiko ollut 2016, Luis Viikon piti pelata Barcelon, Barcelon legendojen paidassa joku niinku näytösottelu, Fanit nosti semmoisen mylläkän, että Figo ei saa koskaan Barcelona-paitaa päälle, niin sitten tuli ilmoitus, että jo Luis Figo ei tähän otteluun. Se meni kaksi päivää, se myllytys kesti tuolla sosiaalisessa mediassa ja siihen sitten loppukin. Se kertoo vähän, mitä mieltä siellä vielä ollaan joukkoista. Muistan tuon pelin itse erittäin hyvin, koska... Kiinni, niin silloin huomioon Carles Pujolin, oli erittäin... En, Kampnulta ei nykypäivänä saisi niin vihamieliseksi, koska Boixenous on bännätty stadionilta organisoituna porukkana. Totta kai ne hän käy siellä erikseen, mutta organisoituna porukkana niin kun ei saa mennä enää Kampnulle. Ja esimerkiksi Carles Pujol kävi, käveli sen Boixenousin eteen ja yritti rauhoittaa, että nyt niin kuin, vähän easy, että alkaa tätä touhaa. So. Joo, tosiaan tässä on ehkä se... Tämä on
0: niinku ensimmäisiä eh, niinku vihahetkiä, mitä me kaksi itsekin muistellaan, että tota, tämä on nähty ja, ja muistetaan se, kun, kun Figo meni antaa sitä kulmapotkua sieltä tota Barcelonan kannattajien päädystä ja sinne sijanpää lentää ja sinne lensi niin paljon tavaraa, kun se yritti sitä kulmapotkua antaa Jaa, ja sen. Carles, Carles sitten siinä yritti niin mennä jo niin kun toppuuttelemaan faneja, että hei, ei, niin että pitäisi niin, pystyä pelata peliä loppuun. Niin... peli ja tota, siinä kuitenkin oma aikansa meni, että se saatiin se kulmapotku annettua, mutta jotenkin se niin kuin, se, sijan pää, niin se on jotenkin niin symbolinen, symbolinen sille fiilikselle, mitä tota...
1: Kyllä, taisi olla itse asiassa, olisiko haluu, Fiiko vielä teki kyseessä pelissä maalin, muistakohan mä väärin. Voi olla, että muistan kyllä väärinkin. Yeah. Mutta anyway, oli... Se oli aikamoinen, <laughs> aikamoinen matsi, muistan hyvin, että se silloin vielä. Itseasiassa piirte. nolla nolla päättyi. Niin se oli nolla nolla, nolla joo, nolla. koska se oli sitten sitä edellinen peli, mikä pelattiin niin kuin... Joo, joo mutta anyway, no ei, ei ehkä... Ennen, Juuri näin, mukaan. mutta niin
0: kuin, että tavallaan, tavallaan kaikki nämä kertoo sitä storya siitä, että mikä se fiilis on, ehkä puoli ja toisin. Ja, ja niin kuin sanottu, niin tosiaan ottamatta mitään kantaa, että että kuka on oikein se, pitäisikö Katalonian olla itsenäinen niin, ja, niin ja niin edelleen, niin, niin se, se, että tietää sen, sen niin ympäristö, tietää mitä on tapahtunut ja, ja tietää, mitä tavallaan, miten lähellä ne on vielä niin ihmisiä, jotka sen peleissä käy. Niin, tota, ja ennen kaikkea vaikka ehkä ne ihmiset, jotka on jotain tota, diktaattori Frank-aikaa elänyt ja, ja tota, heidän lapsensa
1: on nyt semmoisia kausikorttilaisia. Niin, tota, ja saa puhua omaa kieltä ihan julkisesti ja käyttää kouluissa. Mutta se, se on toinen tarina. Me ei ehkä lähde siihen politiikkaan niin lässyttämään, koska se on tota, vähän vaikeampi, vaikeampi paikka. Ja ei kiitos luojalla kumpikaan niin me voidaan sanoa itsemme suhteelliseksi ihmisiksi.
0: Kyllä, kyllä. Mutta siinä on ehkä semmoinen niin tavallaan muutamia semmoisia tai no hienoja hieno, mutta siis muutamia tämmöisiä merkittäviä hetkiä, hetkiä sieltä tuota historian varrelta, niin kaikki nämä, kaikki nämä hetket tuovat sitten niin tähän päivään 2000-luvulle, missä nyt mennään. Öö, tässä nyt varmaan kaikki, kaikki tota, jalkapalloseuraavat seuraavat ja laliikaa seuraavat niin tota, tietää, tietää suunnilleen, mitä tässä on mennyt, mutta me kaivettiin vähän nyt tuohon statseja tuosta 2000-luvulta, eli, eli miten tässä nyt sit on niin kuin sanotaan, viimeiset... viimeiset vuosikymmenet menty.
1: Joo, eli 2000-luvun, 2000-luvun alustani, lähdettiin katsoa ihan karkeasti, rajattiin se siihen, ettei mennä 90 luvun puolelle. Tota, sen ja takia ollut... veikkaan, että meidän moni kulliakaan ei ole edes silloin katsonut yhä yhtä jalkapallopeliä. Ja pakko sanoa sen verran tosiaan, että
0: totta kai tilastoja pystyy aina niin kuin muotoilemaan haluamikseen, että me voidaan totta kai tiedetään, että, että siellä 50-luvulla Irja niin Marid kulta-aikanaan on niin kuin mitä viisi vai neljä Eurooppa-kapia, eli nykyistä mestarien liikaa, on ollut huikeat joukkoja, on ollut semmoisia dynastioita, ja tavallaan minkä pätkän sä otat sitä niin kuin aikaväliin, niin saat tietynlaisen tuloksen, mutta tuo 20 viime vuotta nyt ehkä hieman kertoo sitä, että,
1: niin, tästä jo plus, plus, että nyt, nyt ei ole siellä kenraali Frankon, jota aseistut miehet kävele puukoppia, sanoi että tämä peli muuten käytyy toisin, niin kuin silloin, ja nykyään ei enää pommiteta Barcelonan, niin kuin, vuonna 3837, kun se oli, ei pommiteta enää jota toimistoja ja kaikki Barcelonan kannattajat ja pelaajat ja seuraajat joutuu maalle, että ehkä nykyään ei ole enää onneksi niin paha tilanne. Mutta joo, Champions League-kaottiin 2000-luvun jälkeen, niin Champions league niin ei tasureita nyt ei lasketa. Voitot on 1-1. Barcelona, 2011 meni Barcelonasta jatkoon jonkun mielestä vähän kyseenalaisen punaisen kortin, minkä Pepe siinä sai, kun Xavi. Mun mielestä oli kyllä rike, mutta ne ne kinnastelee varmaan vieläkin ne pelaajat, kun ne näkee vapaa-ajalla keskenään toisiaan, että olikos punainen vai ei. Copanen reissä Barcelonalle 2 Realille 3 voittoa, Supercopassa sama 2-3, eli Barcelonalle 2 Real Madridille, mutta El Clássico sitten La Liga puolella, niin 18 voittoa Barcelonalle 11 Real Madridille.
0: Kyllä, eli Eli pelkästään Norde-tidastojen valossa, niin Barcelona on vienyt 2000-lukua La että se on pakko sanoa ja, ja kun mestaruuksia ja muita myös katsoo. Sitten toki on pakko mainita myös se, että Real Madrid on sama aikaan sitten saaputti sen himoitun La Decimane, eli tota, kymmenennen
1: niin,
0: liigavoiton ja, ja siinä oli mitä kolme? Kolme voittoa putkeen, kun ne otti sitten Oliko lopulta. Mutta niin sitten taas Euroopassa anteeksi, niin tota Real Madrid on dominoinut.
1: Joo, siinä vaikka niitä niitäkin vuosia, milloin niin kun, tota, Real Madrid on voittanut Champions Leaguea niinä vuosina, joo kolme voittoa se oli putkeen, piti ihan itsekin katsoa, että onko aika meni niin nopea. Kolme vuotta putkeen niin niinä vuosina ei ole niitä mestaruuksia kuitenkaan tullut, mutta kaikki kunnia. Kolme Champions Leaguea putkeen ensimmäisenä joukkoon niin, niin aika, aika älytön, Kyllä, älytön ja... suoritus kaikkien aikojen
0: menestyksekkäin joo, Champions league joukkue. mitä tietysti monet pitää niin Euroopan kaikkein kovimpana, kovimpana tota jalkapalloturnauksena tai kilpailuna, tää mm, Kyllä. Mutta joo, Barcelona on tosiaan viime vuosina dominoinut Espanjan, Espanjan kentillä, kyllä.
1: Joo, siinä esimerkiksi mulle tulee mieleen, niin, että kun Espanjassa ollaan, niin, että kun ihan katsoo nyt La Liga-pelejä, niin siellä viime vuosina on tullut vielä monta aika niinku isomahdista voittoa. Että 2018-51 ja niin 2017-3-0, 2015-4-0, aika, aika isomahdisiakin voittoja on tullut. Että siellä on ollut aika mielenkiintoisia pelejä. Muistan itse on 2014, kun oli 3-4, että Bensema painoi 2, Cristiano Ronaldo pilkulta 1 ja Messi painoi 3 ja Iniesta 1, niin sekin oli kyllä aika... Aika äly, älytön peli, että niin kyllä noissa on niin sinänsä mielenkiintoisia matseja kanssa, koska okei, sarjataulukko saattaa olla sillä hetkellä tilanne mikä hyvänsä, mutta kuitenkin niin vahvoja joukkueita että ne tietää, että miten molemmat syttyy molempia vastaan, niin siinä ei ikinä tiedä niin oikeasti, mitä noissa, mitä noissa peleissä käy, että se voi niinku... Se voi, se voi olla just tommonen isomallinen murskajainen, tai sitten niin kuin se on, niin kuin nähtiin tuossa joulukuussa, että nolla, nolla tasuri. Mm. Tosi Real Madrid pelasi todella varovaisesti, että veikkaan, että nytten mutta, kotona lähtee vähän eri tavalla.
0: Ää, Real Madrid pelasi varovaisesti syksyllä, mutta pelasi huomattavasti paremmin kuin varsin. Pelas pelasi. Olisi ansainnut mun et, mielestä kaksun se, se oli ehkä semmoinen ensimmäinen, niin kun, tavallaan
1: aika niin dominoiva esitys. Marjolaiset kyllä. Joo, mutta Real, Real on ollut mun mielestä muutenkin valmiimpi joukkue niin kuin heti kauden alusta, vaikka on omat heikkoutensa, mutta on ollut mun mielestä valmiimpi joukkue niin kuin joka, joka tavalla pelin, pelikattoissa, niin kuin pelin avauksessa, pelin pallottamassa, pelaamisessa kaikessa. Että. Nyt on vähän sumantokausi, mutta el klassi voi olla semmoinen, jos siitä voiton nappaa, niin se on taas sitten yksi piste edellä varseloonaa ja voi kausi kääntyä ihan, ihan eri suuntaan. Ja nähdään, miten Setien, setien hyökkäspeli toimii siinä ja miten... Miten niin kuin se lähtee tuota, kuitenkin aika nopeastikin, pyritään niin välillä pallollisena pelaamaan, että miten, miten sitten kääntyy se pallollinen peli siinä. Että se on se aika mielenkiintoista nähdä. Voisiko jopa sanoa nyt
0: näin, että jos tosiaan kun palautellaan se hetkinen pistetilanne sarjataulukos mieleen, niin Barcelona johtaa kahdella pisteellä tällä hetkellä. Ja tota, jos, jos miettii sitä, että jos tuosta nyt Real voittaa, okei okay, Real menee pisteen johtoon, mutta ennen kaikkea, jos Real häviää, niin on viisi pistettä ja Barcelonasta karussa. Tai siis niin kuin jäljessä. Mm-hmm. Niin se on aika semmoinen niin kuin tavallaan, vähän ehkä hieman semmoinen fiilis, että se on jopa pakko
1: voittu. Joo, kyllä molemmille. Niin. <laughs> niin molemmille, että se on, se on. En usko, että Tasuri kuitenkaan nähä. enää epäilen, epäilen vahvasti. Että nyt ei ehkä Tasuri, tasuri tule, Real Madrid joutuu vielä hyökkään, vielä vieläkin. Vieläkin vahvemmin koti, koti yleisö vaatii Bernabeolle ja kaikkeet. Et Voi olla, nähdä niin enemmän kuin kolme maaliin tuossa pelissä ihan helpostikin. Toin oikeastaan, mitä tässä nyt on, niin
0: kun viimeisen ehkä 20 vuotta, noita klassikoita nähnyt ja ala liikaa. Enemmän vähemmän seurannut, niin tuntuu, että, että klassikoissa niin se, ennen kaikkea se koti, kotona se paine on se, että, että molemmat, koska he on, he on niin suuri he haluaa todistaa, että me ollaan maailman isoin jalkapalloseura niin, niin sitten se on monesti se, tavallaan se kotiyleisön vaatimuskin on se, että, että nyt pitää pelata semmoista hyökkäävää jalkapalloa, nyt pitää niinku avata peliä ja tiedät, se tehdä maaleja, ja se on niinku molemmin
1: puolin tuntunut vähän se, että kotona nimenomaan. Kyllä, Barcelona siinä kyllä viimeksi onnistunut, se oli ihan, ihan niinku surkea peli. Barcelona ajo... Real, Real Madrid joo. kyllä pelasi hiemesti sen, jota sai, sai oikeassa paikassa riistoja, ja sai ohjattuun pressiin oikein, että ei Barcelonaista ole niinku peli pallollisessa perissä oikein jyrkan mitään sanottavaa siinä pelissä. Niin siinä on sellaisia
0: semmo- hetkiä, kun Real Madrid niinku painoi ja dominoi, ja eh- ehkä niinku semmosia, mitä, mitä niinku ei ole ihan hirveän paljon nähty, jos vaikka sen 20 vuotta niinku kohtaan niin ja klassikoissa, niin ei, ei tommosia niinku dominointia ehkä mun mielestä saatu
1: monen vuonna aikaa. Joo, muutamana, muutamana kyllä olla. että tota, olisikohan ollut just se vuosi 2015, kun Mathieu ja Louis Suores painomaalit, niin siellä kyllä vähän olisi mutta vastahyökkäys Enrique aikona, mutta, mutta kuitenkin ei, ei ihan hirveästi tullut vähän yllättävä.
0: Kyllä, ja tässä ihan 12-luvullakin nyt tämä vähän hieman pompitaan nyt ees taas, mutta pakko vielä mainita se, että et tosiaan ihan tässä 12-luvullakin niin siellä on ollut sellaisia hahmoja molemmissa joukkueissa, mitkä on kyllä niin kuin entisestään taas nostanut sitä asettelu Muun muassa nämä vuodet, kun Jose
1: Murinho oli Real Madridin coachi. Joo, kyllä. Murinhoff sai sen, sai siis niin kuin oikeasti piha-asetelma ja halusikin sitä, varmaan niin oikeasti no, tekikin tarkoituksella sitä. Ja ilmeisesti myös, en tiedä onko tämä nyt miten huhujen tasolla, mutta sen takia myös Iker Kasias joutui aikoinaan penkille, koska soitti, soitti puhelun Saville, mä kaverit että hei pitäisikö vähän rauhoittua että kaksinaisten kohtaamista. Ja huhujen mukaan, kun Murin jo kuuli tästä, niin sanoi, jo joo, että no niin, paikka on penkillä. Mm. Ja Antonio Adan, y- sitten. Kyllä, jos... Jos tää pitää paikkansa, niin joo, hats off to Murinho, mutta aika, aika sekopäähän se kaveri <laughs> täytyy olla.
0: <laughs> niin fakt, fakta on kuitenkin se, että, että tota, Iker kun seinään, niin se loppu se peli Aikari Amaridis. Mm-hmm. Seura-legenda,
1: maailman maalivahtajat. No kyllä, ihan selkeästi maailman parhaita maalivahtajat sillä hetkellä, niin jota, ihan, ihan älytön veska. Vielä kaikki lisäksi semmoinen niin aika pitkälti herrasmies kuitenkin, niin mm, kyllä. ihan uskomaton. Plus, mikä jää mieleen kanssa, niin jota Murinosta nyt kun vielä puhutaan, niin... Se piti Tito Villanova, oliko se silmään vai korvaan, piti se sormit Joo, ja sitten pelin jälkeen ei tietänyt Tito Villanovan nimeä ja kaikkea. Niin, niin. <tos> Tämä Pito Villanova on. Niin, niin kyllä, on. <tos> <tos> on? Joo, <tos> joo. Sama kaveri, mutta aikamoisia oli silloin muutenkin niissä peleissä. Et siellä muistan, olikohan se k Reiva superkopassa, jota Marcelo veti, veti Fabregasi aika aikamoiset sakset niitä suoraan jalkaan. Ja sitten alkoi hirveän myllykkä siitä siinä hänen tulikin noihin silmään tökkimistä mm. Ja se on tietyllä tapaa just
0: hyvä muistaa, että sitten ne kuitenkin, kun Real Madrid ja Barcelona on Espanjan isoimmat joukkueet. niin sieltä on monesti myös aika niin vallitseva osa, vaikka Espanjan pelaajia on tullut näistä kahdesta joukkueesta. Mm. Ja sikäli se niin on aika hassu se asetelma, asetelma niin, että sitten siellä niin ollaan, seura-joukkuessa ollaan aivan niin kun, tiedätkö, vihataan toista, ja sitten tulee ne arvokisat, ja pitäisi yhtäkkiä sen vihakaverin kanssa peläkin yhteen. Ja sitten on muun muassa Pike, joka on Barcelonan puolesta, Gerard Pike, tota, profiloitunut semmoisena niin pro-Barcelona, pro-Katalonia henkilönä. Niin hän on saanut esimerkiksi maajoukkueessa aika paljon kuraa niskaa niin kannattajilta kuin joo, niin si- medialtakin. Joo, silloin, kun pelasi, Espanjassa. Joo,
1: silloin kun pelasi niiltä, niin saattoi olla, että omat, ihan sama missä Espanjaan niin yleensä vihellettiin Pikelle, kun oli pallo. Kyllä. Mikä nyt ymmärrettävästi kaveri ei nykyään enää pelaa Espanjassa, että kyllä, kyllä se käy vähän pidemmän aikaa raskaaksi, niin varmasti pelaa aina. Ja sitten sit
0: taas tietyllä tapaa Andres Iniesta, joka silloin 2010 niin kuin kaikki hyvin muistaa, iski Etelä-Afrikassa sen finaalin ratkaisevan maalin ää, jatkoajalla ja tota, voiton Espanjalle, niin hän oli sitten taas sellainen kaveri, mikä läpi niin kuin kentän Espanjassa sai sitten taas niin suosiosoituksia. Joo, kyllä. Jopa niin
1: kuin ja... Iniesta, joka katolaan, niin siinä on se ero.
0: Se, se on totta kai mm. joo näin, mutta et, et kuitenkin Barcelona pelaaja ja, 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 tota, Kyllä. ja kasva, kasva, kasva teki vielä siellä. Siellä. ja teki siinä tietysti maalia tuulettaessa vielä sen hienon eleen, että nosti paidan, missä luki oliko edellisenä kesänä edes menen Dani Harkkeen tuota, kuva ja teksti Dani Harkkeen sempre con eli Dani Harkkeen. Aina, Harkke aina
1: meidän kanssamme. Kyllä. Mutta joo, ehkä mä nyt vähän unohetaan historiaa ja Viimeistellään tätä peliä. Että tosiaan molemmilla joukkueilla niin kuin tuntuu että kaikilla on ollut varsin, niin kuin Espanjan isolla ollut vähän ongelmia tuossa hyökkäyspelissä ja maalinteossa. Okei, Barcelona pisti ei vastaan se viisi maalia, Messi teki neljä. Ja, ja sitä messi de on puhuttu Barcelona-rivessä ja niin kuin, tosi pitkään. Mutta tota, sitten kuitenkin Real Madrid peli hyökkäyspelissäkin on paljon uupuksia. mutta sitten taas kun ottaa huomioon, että Barcelona on puolustuspelissä erittäin vakavia ongelmia. Ja niin kuin Benzema esimerkiksi paljon työtä tekevänä kärkenä, niin voi, voi vahingoittaa tosi paljonkin Niin todennäköistä pikee, lenglee, topparipariin. Ja, ja jännä nähdä, että millä, millä prässitasolla lähtee niin kun Real Madrid tuohon peliin, että miten, miten korkealta prässää kotona. Itse ne aika korkealta ja sitten plus se avaus- on vähän kysymysmerkki, mutta jännä nähdään, että lähdetään ihan täydestä niin ylhäältä prässäämää ja, niin ja miten Barcelona reagoi pelin sisällä, miten se tien saa muutettuun pelin sisällä sitä niin pallollista pelaamista ja miten, miten reagoidaan, jos lähdetään Busquetsiin ja De Jongiin torppaamaan sitä keskentelöä. Oletettavasti molemmat on kuitenkin avauksessa. Että tulee kyllä... Tulee kyllä erittäin erittäin mielenkiintoinen peli ja vielä peilata siihen nolla 0 niin ei varmasti pääty nolla tämä. Mä en jotenkin vain jaksa uskoa. Ja jos ihan, jos, ihan niin kuin sillä linja
0: katsoo, niin no, maalivahteen, nyt sillä on aika ehkä vaikea vertailla sillä tavalla, mutta, mutta tota se on varmaan mun mielestä ehkä sillä aika 50-50. Molemmilla
1: järkyttävän hyvät maalivahdit. Varsinkin Kurtuakin on parantanut, oli alkukaudesta vähän niitä. Mutta esimerkiksi mä pidän kurtuaata vieläkin syy, ainoana syynä, minkä takia Antti Komarit voitti silloin 2014, kun se oli, niin voitti voitti Laliikan mestaruuden mun mielestä kurtua oli se niin kuin ihan pää, kokeen kanssa pääjalokivisin.
0: Mm, kyllä. Ja sitten taas toisaalta... Öö, Ter Stegen ja maalilla niin on nähty aika haparoivia pelejä tässä myös, kun Barcelona meni ehkä kaikkein huonoiten tuossa tota, valmentajan vaihdon jälkeen, niin aikamoisia niin aivopiaroja tuli sieltä myös. Mäkin näen, että se on aika 50-50.
1: Joo, ja siinä esimerkiksi jännä nähdä, kun, öö, kun nyt kun nähty, kun setien on tullut Barcelona valmentajaksi, niin jota topparit siihen, niin jota ihan niin kuin Ter Stegenin pallon tilanne... Ja monesti esimerkiksi jopa ei vastaan näki sille, että keskentällä varsinkin rakitits ei tehnyt itseänsä tarpeeksi pelattavaksi siihen keskentällä, kun sitä pitäisi tulla niin esille siinä vaiheessa, kun kaikki muut syöttölinnot on blokattu, että nähdä, miten niin siihen reagoidaan. Että tuleeko sieltä ne keskiäntöt niin vastaan sitä, koska Ter selkeästi pitää keskellä palloa, toppari on vieressä, niin se toppari, no se on aika läpinäkyvä, että se ei ole todennäköisesti kohde, koska siitä on mm. aika hankala palata sitten eteenpäin, koska se on jo blokattu, jos niin Real Madrid iskee niin korkealta vastaan. Mitä mä Henkko, epäilen, varmaan iskeekin. Kyllä, ja sitten jos mennään tästä, päästään loistavalla Aasensillan
0: puolustuslinjaan, missä Barcelona mun mielestä on niin todella häviää tuo laitapuolustusosastolla kyllä. Että siellä on nyt Alpa on, on tosiaan, anteeksi Jordi Alpa, tosiaan... Jordi. Ää, Jordi, <laughs> joo, pitää sanakaata lonjalaisittaa. <laughs> niin tota, Jordi Alpa loukkaantuneen. Siellä on Junior Firpo, vasempana puolustajana. Eriteen, ja, varma. ja Semedo, nyt siellä on Barcelonassa tosiaan Serhi Roberto ja tota Semedo on pelanneet vuorotellen aika lailla. Roberto hieman enemmän ehkä tuossa alkukauden aikana. Hän ei ole vakuuttanut, mutta nyt siellä on Semedo ja Semedokaan ei ole kyllä ihan vakuuttanut. Et, et mun mielestä niin puolustolinjoissa laitapakki
1: se... Niin se... Joo, on vasem... niin kuin laitapakki osastolla varmasti re... niin Real ihan satanalla, mutta sitten taas Semedo on pelannut hyviä pelejä, niota... Ei pari vastaan vähän huonoja syöttäjää välillä, mutta pystyy kuitenkin pallon, se hyvä hyvää peliä. Yllättävän hyvin lähtee pystyjuoksuihin, mutta se, mitä saa sen ajatuksen kohille. Ja sitten taas, kun se, se jos laitapakki karkaa liikaa, jos buskit ei ole vallonut tarpeeksi alas, se että to, to, topparit ei ole levittänyt tarpeeksi levelle, niin siellä ei ole ns 3 421 juttu mitä mm. lähdetään rakentaa, Niin varsin tota toimesta, niin siinä on sitten aika hyvin laidalla tilaa. Että sitten jännä nähdään, että onko se sitten niin kuin, varmaan isko. Isko voi olla tuonnäköisin vasen laita, että kuka siinä onkaan ja sitten oikealla. En tiedä, se, että siinä niin erikoinen, että pakko saisi kädet veiltaa sinne oikealle laidalle. Mm. Mä näkisin ehkä senkin paremmin vasemmalla pelaa, mutta jännä, jännä että
0: se... Tosiaan puolustuslinjassa, niin siinä on kyllä hazarditekijä Barcelona kyllä ja siinä on mun mielestä... Reaalilla kyllä iskee, jos, jos haluaa niin kuin oikeasti on. tavallaan varsinkin kovalla prässillä koska... jo ja
1: oikein ohjatulla prässillä ja ne riistot tapahtuu oikeassa paikassa, ja sitten, siihen reagoidaan, että saadaan niin pallo mahdollisimman nopeasti semmoiselle pelaajalle, kello on katsekenttään päin, kuka pystyy sitten reagoimaan vielä paremmin siihen, ja sitten saadaan sitä palloa eteenpäin, mut se on reaalimaad niin hyökkäyspeli on kuitenkin ollut niin monipuolista nyt, että, mut jännä, jännä Niin, mutta tavallaan just se ehkä mun mielestä aukaisee sitten niitä paikkoja. Että se, että se on niin
0: kuin kova prassi siitä, joku yllättävä tilanne, ja sulla on niinku maalipaikka. Siis et, et kun mun mielestä näyttää siltä, että et realilla ei ole niinku sellaisia avuja rakentamalla ehkä hirveän hyvin murtaan, tai niinku he ei tee mitään semmoista niinku kovin se, näyttävää siellä ei, ylähkäyksessä. Ylähkäyksessä. Alisina,
1: niin se puuttuu mun mielestä se luovuus se sen takia Eden Hazardo olisi ehkä ollut semmoinen, jos kunnossa, niin olisi ehkä yksi. Yksi, yksi hyvä pala, mutta on sillä kuitenkin Fede Valverde veikkaan, että avaa tuossa pelissä. Niin Jos mennään keskikenttään tästä taas, keskikenttään. aasensiltoja
0: riittää, niin keskikentillä tuossa mainitsitkin, että et Realilla on vaihtoehtoja, niin on Barsallakin. Et, et siinä, se on aika yllätyksellinen kyllä, ja päivitellään sitä tilannetta viikonlopun mittaan, kun saadaan. Joo,
1: kun se on jännä, että kun keskikentällä on kuitenkin Kroos, Casemiro, Valverde ja no, tavallaan Iskokin, mutta Iskokin on pelaa vähän ylempänä, mutta sitten, että... Okei, okay, Valverde ei pelannut viikonloppuna, niin mä päälle, että tulee pelaa jota klassikossa. Mutta sitten, että onko Casemiro sivussa, koska Casemiro on aika, aika kova luu siinä keskentän pohjalla pitämässä. Ja sitten Kroos kuitenkin niin kuin nimenomaan rytmittäjänä ja pallollisena pelaajana ja ihan hyvänä ihan riistäjänäkin niin siinä välissä. niin Se on aika erikoisten nähdä. Sitten taas Barcelonalla Busquets todennäköisesti avaa siellä pohjalla, eli jostain sitä de Jong me sinne keskentän pohjapaikalle sen jälkeen, niin jota, onkin jännä nähdä, että avaako tota, no Frank de Jong, mä lasken melkein varmaksi, varmaksi avaajaksi. Ja todennäköisesti myös toi, toi Frank de Jong, pusket, mä avaisin melkein sellaisia, että ne on aika varmoja ajatteluja, mutta sitten vaan mielenkiintoista, että luottaako setien Arthur Vidalin vai onko se Arthur siinä, koska se keskentä kuitenkin pyrkii muodostamaan jonkinnäköisen timantin heillä siinä että siellä varsinaista laitaa on, vaikka Vidal löytyi viime pelissäkin sieltä. Ja kärässä nyt todennäköisesti on joka tapauksessa Messi ja Griezmann. En, en ehkä näe, että lähtee 4 3 3 että siellä on Anso Fati tai <tosilta> niin, Breitveit. En, en jotenkin usko. Me veikkaan, että se on vähän niin kuin viime pelissäkin. Mutta se on sitten tosiaan, että onko Vidal vai Arthur siinä. Että se on, et on jännä. Arturkin on ollut pitkään loukkaantuneena ja nähd, kärsinyt. Paljon lihasvammoista, mutta nyt alkaa pikkuhiljaa heräämään ja on kuitenkin erittäin luova ja omaa hyvän syöttä valikoiman, niin siisti nähdä palomassa.
0: Vidalilla on toisaalta luotettu nyt tässä, kun on nähty, niin semmoisia, okei okay, osittain Valveria aikana totta kai myös, mutta semmoisia niin isoja tärkeät pelejä, missä kaivataan sitä kamppailuvoimaa, niin Vidali on nähty, mutta nyt on mielenkiintoista nähdä sitten, että luottaako se tien, joka haluaisi semmoista pallollisesti jalkapalloa nähdä, niin luottaako se joka on niin paljon taitavampi ja niin kuin no Kyllä. Pelirakentamiselle luovempi peloja. Kyllä,
1: pystyy haastamaan paremmin ja niin, tekniseltä ominaisuudesta on parempi, syöttövalikoilta on parempi, mutta jännänä nähdä kyllä, että en, en lähde kyllä ehkä lyömään ennen, vetoa tuohon no, ennen en, niin sunnuntaita, mikä siellä on niin kuin varsinkin tiistain, tiistaisen sitten niin, Barcelonin Napoli-vierailun jälkeen. Niin molemmat tosiaan pelaa niin kuin tuossa vielä sitten viikolla Champions Leaguea, että sekin on.
0: Ihan mielenkiintoinen nyanssi siihen öö, hyökkäyksessä, niin kun me on puhuttu mun mielestä aika tasapuolisesti molempien hyökkäysongelmista. Eli tota, se on tietysti, Parsala nyt kun on loukkaantumisia ollut, ollut niin tota, Luis Suarez on poissa, Dembele on poissa, niin se luonnollisesti on jo iso lovi, öö, Real pitkä pitkään oli Benseema poissa ja, ja tosiaan
1: sitten nyt Hazardi, Pois. No, Hazardin poissaolo on Real Madrid varmaan tottunut, mutta mut se on jännä, että Real Madridillä kuitenkin keskiviikkona kanssa Manchester City siinä vastassa ja siinä on pahimmilla aikamoinen mylly tulossa, mutta se on ehkä heille hyvä harjoitus myös Barcelonaa vastaan.
0: Kyllä, joo. Mut, ja se man... on molemmille sama. Tietysti Barso pelaa niin tiistaina yhtä yötä
1: aiemmin, mutta... Kyllä, kyllä, mutta silleen, että molemmilla on aika isot, isot vastustajat, tosiaan Real Madridillä on kyllä huomattavasti kovin Kyllä, ja Real pelaa kotona ja... Paras sitten taas matkustaa Napoliin, että... Kyllä, koronavirukset ja muut
0: today, kyllä. siellä alla.
1: <laughs> Kyllä, tämä on elämän jännittäviä aikoja. Kyllä, mutta kyllä mä melkein, mä melkein sanoisin, että nyt niin kun peilaten tuohon Real Madridin viivepeleihin peleihin ja Barcelona viime peleihin niin mä veikkaan, että maaletta ei jäädä, mutta mä sanon, että se on Real Madrid joutuu hyökkään. Mä sanon kuitenkin, että mun alternatio on, että yksi-kaksi Barcelonalle. Vaikka viimeksi oli Real Madridin puolella, mutta nyt ehkä sanon, että... Että niin, ota, öö,
0: Mä sanoisin, että 2-2. Mä jotenkin uskon, että maala ei tule ihan, ihan siitä syystä, että, että siellä niitä virheitä kyllä tapahtuu molemmilla. Tota.
1: Joo, eka maali nähään ennen 20 minuuttia. Joo, jotenkin on semmoinen olo, en va- tiedä va- kumpaan, päähän, kumpaan päähän, mutta kumpaan kumpaan päähän nähään. Sitten saadaan se peli eloon, mikä on tässä hyvä juttu.
0: Kyllä. Mutta olisikohan siinä, siinä ollut tätä peliä? Eiköhän siinä meidän, peliä.
1: Joo, extra
0: joo. taputeltu. Nämä on niin mielettömän upeita otteluita joka kerta, että ei niin kun... On, kyllä. Nämä on ihan pakko katsoa ja tota, tosiaan suositellaan ihan kaikille, vaikkei, vaikka ei kummastakaan joukkueesta tykkäisi, niin ihan sen, niin kun, sen fiiliksen ja sen semmosen niin kun intensiteetin kannalta niin ne on monesti todella hienoja Kyllä, toivottavasti nämä hieno match. Joo. Eipä siinä. Katsotaan, menikö meidän betsit yhtään, yhtään kohilleen tässä. Niin tota... Me kiitämme ja palamme asiaan. Palataan Kauttaan asiaan. asiaa ja mm-hmm. tota, tiputellaan tosiaan tässä viikolla mittaan vielä sisältöä. Tuolta, kiitos. Moro.